3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Iniciamos el Heraldo Radio de este segundo día hábil del año 2023. Hoy es 3 de enero de 2023 y me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Qué gusto me da saludarle. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con toda esta información. En primer lugar, en primer lugar, no, bueno, la noticia del día de hoy... Es esto que ha ocurrido al interior de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Atención, amigos que nos escuchan en todo el país. Seguramente se acordarán que la señora Yasmín Esquivel... Yo le digo señora porque hasta que no me confirmen que su tesis no es plagiada, para mí no es ninguna abogada y mucho menos ministra. Bueno, ya es una apreciación personal. Pero bueno, la señora Yasmín Esquivel, que asegura que no plagió su tesis, que no la compró, pero la evidencia la delata, ¿sí? Ha hecho varios pronunciamientos, ¿acorda? Uno de ellos fue de que ya había testificado el abogado Báez de que él se había robado la tesis, cosa que no es cierto, fue una gran mentira que quedó desmentida por el periódico Eje Central, recuerda usted eso. ¿Qué pasó el lunes? Ayer lunes, la Fiscalía de de Justicia de la Ciudad de México sacó un comunicado en donde aseguran que luego de hacer un peritaje no había plagio. En la tesis de la señora Esquivel, y eso generó un ruido innecesario durante la mañana en donde se eligió a la nueva presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le fue suficiente. ¿Qué cree que pasó el día de hoy? No bueno. Yasmín Esquivel está metida en la arena movediza, se mueve y se hunde más. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoció el comunicado que fue emitido ayer en redes sociales donde la Fiscalía Capitalina supuestamente emitía un posicionamiento sobre el caso de Yasmín Esquivel y determinaba que la ministra fue... Y y determinaba no nada más que la ministra no había plagiado nada, sino que había sido víctima de un plagio. Que ella no había hecho el plagio, según la Fiscalía. Hoy la Fiscalía de Ernestina Godoy, doña Ernestina, grande, como siempre, eh, lanzan un desmentido que pone ahora en entredicho a la señora Yasmín Esquivel, que es capaz hasta ahora de falsificar o de ayudarse de alguien para hablar en nombre de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Discúlpeme, pero eso es gravísimo, gravísimo. Y una persona que se ostenta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estar enredada en este tipo de temas. Yo creo que la señora Yasmín Esquivel debe renunciar porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano sí, que debe transmitir honestidad, honorabilidad, ética, moralidad, justicia, equilibrio y estar hasta buscando a alguien que todavía no sabemos que hable a nombre de la Fiscalía para desmarcarla del posible plagio es algo no visto en los tiempos normales de política en este país. Y sí digo tiempos normales porque estos tiempos que estamos viviendo son verdaderamente únicos, sorprendentes por no decir por no decir algún calificativo más fuerte, entonces imagínense, alguien habló y escribió y utilizó la imagen de la Fiscalía para deslindar a Yasmín Esquivel de un plagio, y hoy la Fiscalía lo desmiente se desmarcan, simplemente desconocen completamente el documento y que no han emitido opinión alguna sobre lo sucedido con la señora Esquivel. Me, me detengo en este caso porque es gravísimo el nivel de corrupción al que han llegado estos integrantes allegados al presidente de la república. Es de no creerse. Pero en fin, esa es la noticia principal del día de hoy e iremos con el detalle, le voy a leer con detalle lo que ha escrito la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero finalmente el tema ha quedado aclarado. En otra noticia, Alejandro Alvarado, director del Cerezo, número tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue destituido de su cargo por la Fiscalía General Estatal, tras el motín que dejó como saldo 17 muertos, 30 prisioneros prófugos, entre ellos Ernesto Piñón, líder de un grupo de sicarios, el cual cumplía una condena por más de 200 años. Mientras tanto este martes la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña presidió la primera sesión al frente de la corte. En la sesión se resolvió declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo en la que se solicitó declarar la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia político electoral y de participación ciudadana para el Estado de Coahuila la para atrás lo que había presentado el Partido del Trabajo. Mientras tanto, la audiencia que se desarrolla este martes en contra de Milo Lozoya por el caso agronitrogenados fue diferida por tercera ocasión hasta el 16 de febrero. La defensa de Milo Lozoya argumentó que en estos momentos se encuentran en pláticas ambas partes para llegar a un acuerdo reparatorio. Esta tarde se registró una carambola en la autopista México-Querétaro que dejó como saldo un menor muerto y 10 lesionados. Sigue siendo noticia la México-Querétaro. Ayer por cierres y bloqueos, hoy por un tremendo accidente. De acuerdo con la Guardia Nacional, el siniestro se presentó a la altura del kilómetro 160 a la altura de San Juan del Río. Las autoridades confirmaron que se mantiene cerrada la circulación, por lo que se pide a los automovilistas evitar la zona y tener mucha paciencia para poder circular. No sean mirones, van a ver los destrozos de los autos, no sean mirones. Usted pase rápido, 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 no le gustaría... Que usted tuviese un accidente, que tuviera lesiones y toda la gente está tomándole fotos. ¿A usted no le gustaría? Bueno, pues no haga lo que no no quiera que le hagan. Pase usted rápido, por favor, amigos que nos escuchan en la México-Querétaro, para poder agilizar el tránsito en la zona. Me informo que de acuerdo con medios internacionales, la ciudad de Shanghái en China registró una saturación de hospitales debido al aumento de contagios de COVID-19 y tras eliminar la imposición de medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, el gobierno de China no ha emitido declaración al respecto, e incluso dejó de publicar el número de casos diarios dentro del país. Bueno, China, ¿es grave o no es grave lo que están viviendo? Se lo informaré con detalle más adelante aquí en El Heraldo. En Noticias de los Deportes, el jugador de fútbol americano de Búfalo, Damar, eh, permanece en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco en el campo. El incidente suspendió el duelo entre el equipo en el que jugaba Buffalo Bills y los bengalas de Cincinnati de ayer por la noche. Consternación en el mundo del fútbol americano. Vamos a tratar de tarde con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a quienes nos escuchan en el Heraldo Radio en todo el país a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo de México en la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, quienes en el, quienes en el Valle de México nos informan. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En ¿Dónde te ubicamos? Mario Miranda, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy sí, sí, sí,
4: buenas tardes. Nos encontramos en la colonia Tacubaya, exactamente en la esquina de José
0: María y Guta Cerrada. Yo en este lugar, desgraciadamente, un hombre ha perdido la vida. Las
4: primeras versiones indicaron que este hombre había sido golpeado por tres personas. Desgraciadamente,
3: se quedan los calle. Bien, vamos a escuchar a mi compañero Javier Ruiz, quien se encuentra en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Bien, más adelante vamos a tener comunicación con nuestros compañeros reporteros. Javier, ¿en dónde andas para poderte escuchar? Hola, Jesús Martín, ¿qué tal? Excelente tarde y feliz eh, año, Jesús
4: Martín. Y pues nos encontramos ya en el eje de tres oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. En estos momentos, Jesús Martín, tenemos un equipo de emergencia, policíacos, prácticamente metros antes de llegar a la avenida Lorenzo Roturini, el conductor de un vehículo pesado, un camino de volteo, pues perdió el control Jesús Martín, justamente terminó impactándose con un poste. Hay una persona lesionada misma que fue trasladada aquí al hospital eh, de Valbuena, únicamente manejar con precaución, ya llegó una grúa de la actividad de Ciudad Ciudadana y lo están orillando, esto está provocando por supuesto. Bueno, una reducción a un solo carril para quien desea llegar hacia preservando Teresa de Mier, procedente de la calzada General Ignacio Zaragoza. Los centrales, en eh, general, aquí sí si el avance es constante, se estructuran los 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad, no hay que confiarse, todas las eh, avenidas, calles de la Ciudad de México, Jesús Martín, pues en general se puede avanzar bastante bien, no hay que confiarnos para que
3: justamente no ocurran como este tipo de accidentes. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos? Dos. Buenas tardes. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos entonces?
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. En la zona de Tacubaya estamos exactamente en la calle de José María Vigil y según la cerrada de José María Vigil. Y es que en este lugar nos reportaron que un hombre que había perdido la vida y en este lugar se pues, encuentra una persona que habían reportado que había muerto por golpes. Veamos que se así con los hijos de... del
3: de... de... de bien, volveremos contigo con otro con otra comunicación, por favor porque no te escuchamos, gracias mi compañero Mario Miranda, son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar rápidamente qué es lo que sucedió un día como hoy siempre es importante saber cómo está nuestro pasado para visualizar nuestro presente un día como hoy, 3 de enero en México el mundo y la historia, Abraham Arriola Amigos, bienvenidos.
5: Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 3 de Enero, 1496. En Italia, Leonardo da Vinci prueba por primera vez su máquina voladora. 1521. En Roma se excomulga a Martín Lutero. 1795. Rusia y Austria firman un acuerdo para el reparto de Polonia. 1834. En la Ciudad de México el gobierno encarcela a Stephen Austin. 1870. En Nueva York comienza la construcción del puente de Brooklyn. 1899. En la revista The New York Times se utiliza por primera vez la palabra automóvil. 1924, en el Panteón Civil de Mérida, Yucatán, es fusilado Felipe Carrillo Puerto junto a sus hermanos y nueve colaboradores más. 1962, en la ciudad del Vaticano, se excomulga al líder cubano, Fidel Castro. Amigos, esto fue
3: Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Revisamos condiciones meteorológicas, ya sintió el frío que tenemos en el centro del país y el intenso frío también para nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, también bastante fresco para quienes nos escuchan en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Tijuana, en la ciudad de Hermosillo, bien todo el norte del país, en Saltillo también, bastante frío que está haciendo a esta hora de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, Nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. Muy importante tomarlo en cuenta. No guarde, por favor, abrigos porque seguirá siendo mucho frío. Lo revisamos rápidamente. Tenemos el tránsito del Frente Frío número 21, corriente en chorro polar y subtropical. Este sistema o esta masa de aire frío va a volver a bajar los termómetros de manera importante en los Estados Unidos y va a afectar el norte y el oriente de la República Mexicana. De hecho, se pronostica que durante esta tarde y la noche van a continuar registrándose vientos fuertes con tolvaneras en todo el norte del país. Así que amigos que nos escuchan en el norte de la República Mexicana a abrigarse muy bien porque seguirá siendo mucho, mucho frío, inclusive hasta con vientos enrachados de 80 kilómetros por hora. Hay que tomarlo en cuenta, caída de nieve, aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, corriente subtropical cruza el centro y oriente de la República Mexicana y el frente frío número 21 se extiende desde el norte del Golfo de México hasta el estado de Veracruz. Estos sistemas hay veces que alcanzan el centro de la República república mexicana para que lo tome en cuenta y de esta manera se proteja inmediatamente del frío. Con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades que nos escuchan a esta hora de la tarde. Qué gusto saludar a nuestros amigos que nos están escuchando en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en este bello puerto, peligrosón, peligrosón, pero bueno, finalmente... Es un bello lugar, veintiocho grados en este momento, mínima veintiuno, máxima treinta y dos. Amigos, en Mérida, Yucatán, es el segundo día que nos escucha en Mérida, Yucatán. Bueno, pues yo les agradezco mucho que estén en sintonía con nosotros a través del noventa y seis nueve de FM en Mérida. Veintiocho grados cuando ya cayó la noche, mínima veintiuno, máxima treinta Guadalajara, Jalisco, 22 grados en este momento, mínima ocho, máxima veinticinco. Saludos, amigos, en el cien punto de FM. Gracias por estar con nosotros como todas las tardes. En Monterrey, Nuevo León, 22 grados en este momento, mínima 16, máxima 28. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está un poquito mejor que ayer, 19 grados. La mínima 7, bastante frío mañana temprano y la máxima 24 grados Celsius. tarde con catorce minutos, las seis de la tarde con catorce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestro compañero Rodrigo Mena, Rodrigo perdón, Mérida, Rodrigo Mérida, él es nuestro corresponsal en Querétaro. Mucha atención a quienes están atrapados en este momento en la autopista. Otra vez. La México-Querétaro, otra vez, un choque automovilístico ocurrido en la México-Querétaro. Está manteniendo el cierre completo de esta vialidad, o al menos en intermitencia. El saldo es lamentable. Adelante, Rodrigo. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchas gracias. Buenas tardes a la
0: audiencia. En efecto, kilómetro 160 de la carretera Federal 57, en el tramo de San Juan del Río. Un trágico accidente, donde se vieron involucrados al menos siete vehículos... Diez lesionados y la trágica noticia de un bebé de tan solo dos años de edad que perdió la vida a bordo de una ambulancia. El tráiler presentó una aparente falla mecánica, la clásica de sin frenos. Originó la carambola con al menos otros seis vehículos. Cuerpos de emergencia y de seguridad pública del municipio de San Juan del Río fueron quienes acudieron al llamado de auxilio por parte de conductores que quedaron atrapados entre los hierros de las unidades se informó que en el lugar fueron atendidas 10 personas que requirieron de atención prehospitalaria... ...siendo solo una de ellas trasladada a un hospital. Conforme avanzaban los paramédicos para atender a los lesionados... ...la tragedia se dio a conocer en el lugar. Un bebé de dos años que viajaba en uno de los vehículos particulares... ...ya no presentaba signos vitales. A pesar de que los paramédicos y rescatistas enfocaron sus esfuerzos en resucitar al menor... Ya nada se pudo hacer, por consiguiente se compartió la información con la Fiscalía General del Estado para comenzar con las diligencias. Los vehículos involucrados, dos trailers, tres camionetas, dos vehículos compactos, en uno de estos es donde viajaba el menor, y además una mujer tuvo que ser rescatada, que quedó prensada entre los fierros de esa unidad y la que fue trasladada a un hospital. La vialidad quedó afectada por un par de horas, hay cortes intermitentes, como bien lo señala, Guardia Nacional División Carretera se está tomando conocimiento y para darte un dato adicional, durante los últimos cinco años el 50 por ciento de los servicios de emergencia de bomberos San Juan del Río han sido para atender accidentes en el tramo Palmillas-San Gil de la
3: carretera federal 57, Jesús Martínez, la información. Correcto, Rodrigo Mérida, pues eh, en este momento la situación en la autopista, ¿cuál es? Sigue el cierre, es, hay intermitencia en el tránsito, ya fueron levantados los vehículos, ¿cuál es la situación en este momento?
0: En este momento queda intermitente debido a las labores por parte de servicios periciales y diligencias que se están llevando a cabo, hay tránsito por carriles de extrema izquierda, no así, en centrales donde están terminando de recoger todo lo que quedó en los carriles centrales de la carretera federal. Jesús Martín.
3: Qué barbaridad. Un accidente más y los que vienen. Esa autopista es muy peligrosa porque hay exceso de velocidad, ¿no? En las enormes rectas que tienen, ¿no? Sobre todo después o en los alrededores de San Juan del Río. Rodrigo. Es correcto, Jesús Martín. Viene de una pendiente muy pronunciada y hasta finales del
0: año pasado, que eran últimos días de diciembre se logró abrir una de las rampas de frenado que estaba clausurada. Eso fue parte de los accidentes. En noviembre murió un taxista, igual, por un trágico accidente, involucrado un tráiler que presentó falla mecánica y el taxista murió en carriles centrales de la carretera 57
3: Cruz Martín bien pues eh, nos mantenemos atentos de toda la información que se está generando en torno a lo que sucede en Querétaro, antes de que termine nuestro programa a ver si volvemos a tener otro contacto para que nos des una actualización, muchas gracias Rodrigo con gusto, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes nuestro compañero Rodrigo Mérida, corresponsal del Heraldo Media Group en la ciudad de Querétaro, se ha trasladado a este punto, ha sido testigo de lo que ha ocurrido y bueno, pues un dato para nuestros amigos viajeros sobre todo hay una gran cantidad de habitantes de Querétaro que llegan a la capital, de la capital hacia Querétaro e inclusive más allá, inclusive quienes van rumbo al occidente de la República Mexicana pues se verán, o que vienen de allá se verán afectadísimos por este accidente, hay que manejar con mucho cuidado y sobre Sobre todo muy alertas, porque yo sé que no puede usted controlar un gran vehículo que se le descompusieron los frenos. ¿Cuántos accidentes durante el año pasado le informé de trailers que se quedaron sin sin frenos? Se puede entender la crisis, se puede entender los problemas económicos, pero mantener unidades sin mantenimiento es criminal. Y es más, legislativamente se tendría que establecer eso, ¿eh? empresa de camiones de alto tonelaje que no le den mantenimiento a sus unidades, donde el peritaje establezca que fue un problema de mantenimiento, debe haber un castigo criminal, responsabilidades criminales. No darle el mantenimiento suficiente a un vehículo de de doble capacidad o de capacidad única de gran tonelaje es atentar contra la vida de la gente que va en las autopistas. Y eso se tiene que establecer, le digo, hasta de manera legislativa, porque tiene que haber responsables. No me pueden decir es que la culpa la tuvo el chofer. No, el chofer no es responsable de cambiar en los frenos ese camión. Es la empresa para la cual le trabaja y tenemos que establecerlo porque si no se establece así en medios de comunicación para que se inicie un proceso de legislación en torno a las responsabilidades civiles, penales, criminales, por no darle mantenimiento a uno de estos vehículos, seguirán ocurriendo accidentes, seguirá muriendo gente, y puede ser cualquiera de nosotros ¿eh? que utilicemos autopistas, cualquiera de nosotros. De ahí la importancia en esto. Bueno, son las seis de la tarde con 21 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. De Querétaro nos vamos hasta Morela, Michoacán, ya fue lanzada una granada de fragmentación en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua y gestión de cuencas. No estaban jugando, ¿eh? Fue una amenaza, fue una llamadita, ¿no? Eh, Aunque el hecho, esto que ocurrió en Morelia, en la ciudad de Morelia, no dejó personas lesionadas, personal policial de la Fiscalía y de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron al lugar para resguardar la zona e investigar la capacidad destructiva del dispositivo que fue encontrado y arrojado. Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán, nos informa. Adelante, Charbel. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Jesús Martín? Así es, aproximadamente hoy a las seis horas de este día, trabajadores de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas en la ciudad de Morelia reportaron que una persona, un hombre, lanzó un artefacto explosivo hacia la puerta de las oficinas eh, públicas ubicadas en el número 129 del Boulevard Arriaga Rivera en la colonia Bosques Camelinas. Y bueno, tras este reporte personal de la policía de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado así como de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron al lugar para resguardar esta zona e iniciar la investigación y retirar Eh, con personal y equipo especial este dispositivo explosivo. Y bueno, lo que se informó es que eh, debido a que esta granada pues ya tenía algún tiempo de antigüedad, ya era vieja, resultó inhábil al momento de su lanzamiento, por lo que eh, pues esta no se activó y afortunadamente no hubo personas lesionadas ni daños materiales en el inmueble gubernamental. Eh, Y bueno, sin embargo, en apego al protocolo, que se debe, debe de aplicar en estos casos el personal militar retiró este artefacto, lo aseguró y para su posterior destrucción esa es la información desde Michoacán eh,
3: sin embargo imagino que la investigación va a continuar para saber quién lo arrojó porque pudo no explotar el artefacto pero el mensaje está enviado claro. y recibido, Charbel claro,
1: el mensaje es, es muy claro afortunadamente eran las 6 de la mañana no había eh, pues, personal si no se hubiera desatado más el pánico Y digo, afortunadamente tampoco se activó este dispositivo. La investigación va a continuar para... Eh, pues determinar quién fue el responsable De este intento de ataque Muy bien, cualquier novedad en esa
3: investigación Pues nos volveremos a comunicar contigo Muchas gracias Charber Lucio Desde Morelia, Michoacán Seguimos pendientes Seguimos atentos con la información En estas partes de la República Mexicana Son las 6 de la tarde con 23 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Ayer me escribieron varias personas bueno, sí, Un número importante de personas A través de mis redes sociales eh, y ante la inquietud, las, las inquietudes que han surgido sobre nuestro programa de noticias, bueno, pues quiero decirles que eh, nuestro programa se transmite completo, las dos horas completas, a través de nuestra plataforma de aplicación del Heraldo de México son tres formas en las cuales usted me puede escuchar completito a través de la página de internet del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México la descarga usted, ya sea en iPhone o en teléfonos con ambiente Android, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX en Spotify, queda nuestro programa también grabado para que lo pueda escuchar completo las dos horas en el momento que usted así lo considera estas son las las formas en las que de manera alternativa usted nos puede escuchar en este momento más tarde, grabado a lo mejor a las 10 de la noche, a las 9 de la noche cuando usted guste hacerlo o en este instante y le invito a que siempre esté en contacto conmigo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo para que usted y yo conversemos todas las noticias del día de hoy voy a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo de México a través de la radio Media, a las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio, y vamos a continuar con la información importante. Pero antes de presentarle, desde mi punto de vista, la noticia principal del día de hoy, y que seguramente va a desatar comentarios, análisis, pero también decisiones muy, muy importantes en diversas instancias. Ahorita vamos a ese tema. Antes quiero informarle Me estoy enterando en este momento, en el corte comercial, del fallecimiento de un excompañero de trabajo. Un periodista que durante muchos años estuvo en radio y en televisión, y que hoy nos enteramos de su partida. Eh, Hoy falleció Mario Nader Pineda. Yo lo conocí durante muchos años, cuando él conducía los segmentos de esta estación que ya no existe, Formato 21, Eh, Pero antes de pertenecer a Formato 21 y a otros sistemas de noticias en la empresa para la cual prestaba sus servicios, estuvo en el sistema de noticias ECO, estuvo en el sistema de noticias de Foro TV. Es decir, fue un hombre que durante toda su vida lo dedicó a dar noticias. Toda su vida lo dedicó a dar noticias, a dar compañía, un buen compañero de trabajo, eh, con un estilo muy peculiar, muy personal. Y bueno, pues hoy me entero del fallecimiento de Mario Nader. Desde aquí, mire, aquí trabajamos en este programa y en esta empresa, el Heraldo de México, personas que lo conocimos y que trabajamos allá en la otra empresa. Y bueno, pues desde aquí decirle a todos sus compañeros de trabajo que nos unimos al pésame, a la tristeza, al impacto que ha generado su fallecimiento, y nos unimos también al pésame y enviamos un mensaje de consuelo para toda su familia, amigos, eh, personas allegadas y todos los que conocieron a Mario Nader, periodista. Descanse en paz. Mario Nader, te recordamos con afecto, mi querido Mario. Que te vaya muy bien. Descanse en paz. Son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Vamos a este tema que, de verdad... A mí me deja muy sorprendido, me deja inclusive hasta preocupado del nivel de corrupción que se pueda conocer. Cuando sale el presidente de la República y dice es que en su administración ya no hay corrupción. De verdad, presidente, se lo digo en la mejor de las líneas, ya no lo diga. Hay mucha gente cercana a usted que ostenta corrupción, mucha. Yo no voy a decir que sea usted, usted tal vez no. Pero la gente que tiene a su alrededor, muchos han caído en casos de corrupción. Y usurpar el nombre de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, hablar el nombre de la Fiscalía Capitalina, no teniendo la autorización ni de Ernestina Godoy y entiendo de la vocería, me parece que es algo sumamente grave. Un acto de corrupción verdaderamente grave que Ernestina Godoy seguramente en este momento está tratando de desmembrar para saber quién fue el responsable de haber emitido ayer lunes un comunicado de la Fiscalía Capitalina en donde aseguraban que luego de un peritaje determinaban que la tesis de Yasmín Esquivel no había sido un plagio. Una noticia que surgió ayer, que fue publicada por el Periódico Universal, que empezó a comentarse en la mañana enrareciendo el ambiente de la elección para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afortunadamente la contundencia del comunicado del sábado pasado del rector Enrique Graue, del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, no mermó el ánimo de los ministros que finalmente determinaron que Norma Piña era la indicada para ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente. Pero el hecho, la intentona ¿sí? de querer lavar una cara, pero ahora nos enteramos con un documento no reconocido, podría decir apócrifo, pero no reconocido, viene de alguna manera a complicarle más las cosas a Yasmín Esquivel, ni más ni menos. La Fiscalía General de Justicia Capitalina aseguró que no ha emitido ningún pronunciamiento en favor de la ministra Yasmín Esquivel, ni declarado que ella fue víctima de plagio, por lo que negó la publicación que circuló ayer ayer por la mañana. Entonces, imagínense ante lo que estamos. ¿no? Eh, Mire, tengo aquí el, el, eh, el tweet porque lo dieron a conocer a través de su cuenta de Twitter. Lo dieron a conocer a través de su cuenta de Twitter. Mire, se lo voy a leer, no es muy largo, pero dése cuenta de lo que está ocurriendo. Yo quisiera ver en este momento la cara de la señora Yasmin Esquivel. Dice, Fiscalía CDMX, a través de Twitter, explican, con relación a la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel ante la gente del Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisa lo siguiente. Este, este mensaje de Twitter se publicó a las nueve de la mañana con 23 minutos del día de hoy, tres de enero de 2023 mil Uno, como lo mandata la Constitución, el representante social inició una carpeta de investigación al recibir su querella y ha llevado a cabo diversas diligencias al respecto. 2. asimismo, recibió documentales que la denunciante exhibió y se encuentran en espera de otras que la quejosa refirió que presentaría posteriormente. Tres, no obstante, dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta de investigación. Escuche... El punto 4 y el punto 5, no se lo pierda. Punto número 4. Esta fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema, ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la, denuncia fu- de la denunciante fuera víctima de plagio. 5. En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce El documento de tipo comunicado que circula por diferentes medios y redes sociales donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. El punto cinco es devastador para toda esta intentona de exonerar de alguna manera a la la señora Yasmín Esquivel. ¿Qué es lo importante de esto? Que sí hay una denuncia presentada, que sí hay una investigación y que ya se determinó la no acción penal debido al tiempo que llevan estos estos hechos. Pero en ningún momento la fiscalía aseguró que no había plagio de de ninguna manera. Y el documento que está circulando no es de la fiscalía. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le hizo el favor a la ministra? No lo sabemos. Es una investigación que estoy seguro doña Ernestina Godoy con toda la claridad que tiene, con todo el peso y el prestigio que tiene ella y lo bien que han hecho en los casos en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, habrán de aclarar. Yo no tengo la menor duda, ¿eh? Yo no tengo la menor duda que se aclare finalmente quién se atrevió a hablar en nombre de la Fiscalía sin la autorización. Ahora bien, hay quien me dice que se tardó mucho la Fiscalía Que en el momento en el que se publicó en el Universal, que apareció en las redes sociales y los medios de comunicación, debieron haberlo desmentido. Yo en lo personal pienso que se valoraron muchas, muchas cosas. Se trató de ver cuál era el origen y doña Ernestina es la que decidió que se emitiera esa comunicación a través de las redes sociales. Esto me parece que es importantísimo decirlo. Por lo pronto, ¿en qué papel queda? Mire, la investigación en torno al plagio no ha concluido. No ha concluido. Y lo dijo claramente su comunicado el doctor Enrique Graue el sábado pasado. No ha concluido, pero fue muy contundente que el 90% es un plagio, ¿sí? Y que no se va a prestar el rector Graue a que por disputas externas o ajenas se vulnere la honorabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta este momento hay un nivel de incertidumbre de qué va a pasar. Ya una vez elegida a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué sigue? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar? ¿Se ha empleado el tiempo para esperar el resultado de esta investigación? Súbale el volumen a su radio en todo el país. En la línea telefónica César Astudillo, integrante de investigaciones eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado César Astudillo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Igualmente, qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. La primera duda que en lo personal tenemos muchos es saber... Después del comunicado que emitió el rector Graue el sábado pasado, ¿en quién está la responsabilidad de llegar al final de esta investigación? ¿Todavía de la FES Aragón? ¿O hay una especie de atracción del caso en la rectoría que dirige el rector Graue?
0: Mira, eh, el comunicado
3: que firma el rector Graue es muy importante.
0: Debo decir que no es, no es usual que el rector firme un comunicado de comunicación social. Lo sé con conocimiento de causa, porque yo también fui parte en su momento de la administración central como abogado general. Mm En ese sentido, digamos, esto lo que manifiesta es la profunda preocupación que existe no solamente en el rector, sino en la comunidad universitaria por la mancha que está generando en torno a los procesos de titulación de la universidad hay que decirlo una una golondrina no hace verano es decir, un caso eh, que suponemos que es aislado, puede repetirse y es una de las cosas que tendrá que eh, verse, parece ser que era algo que la asesora de tesis eh, lo hacía con cierta frecuencia, sin los controles adecuados, pero por toda esta mancha que se estaba generando y por el alboroto que generó en en la opinión pública, sale el rector, firma el comunicado y ya pone sobre la mesa algunas cuestiones que son muy importantes. Hay que decirlo, eh, la universidad tiene sus propios procedimientos, son muy robustos, no podemos decir que en el año en el que ocurrieron los hechos haya tenido las mismas normas y los mismos procesos. Esto ha evolucionado, digamos, de 1986 a la fecha, claramente tenemos nuevas normas internas, nuevos órganos que tratan, e incluso nuevas nuevos mecanismos para prevenir la existencia del, pl- del plagio. El último, y el que vamos a ver de qué manera también da luz sobre el particular, es un código de ética que se expidió en 2015 y que habla de la integridad universitaria y también habla de la necesaria prevención, pero también... La sanción del plagio como tal, pero es una norma, digamos, muy muy cercana. Pero lo cierto es que desde 1986 ya existían disposiciones, por eso lo que ocurre ahora es todavía esperar a que la FES Aragón tome una decisión definitiva por el tiempo en el que esto tomó y por todo lo que hay que revisar, de alguna manera se reconoció que en ese momento no existían las herramientas tecnológicas ni las plataformas que hoy existen. Hoy, cada chico que presenta una tesis de licenciatura es fácil que eh, encontrarla rápidamente en un repositorio de tesis digitales. Pero las de 1986, pues no, esas se tuvieron que hacer eh, a posteriori cuando se creó el sistema y empezarlas a subir previamente. Por eso es que esto ahorita... Ya se puede analizar, pero hay que decirlo, era progresivo y ahora está muy aceptado, muy aceitado, pero antes no. Entonces, uno habría que esperar la resolución definitiva de la FES Aragón. Uh-huh. Pero lo cierto, como lo dices, el hecho de que el rector haya ya firmado una un comunicado implica que la administración central también ya entró y además hay el compromiso de la propia administración y del rector de hacer una revisión exhaustiva para si hay que mejorar cosas, si hay que reformar cosas, hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Hay que esperar que resuelva la FES Aragón y después seguramente alguien va a quedar uh-huh. inconforme. Imaginemos que se señala que si hay plagio, imaginemos, esto es hipotético claramente, no sí. imaginemos que se dice que la asesora de tesis no no cumplió con los controles que debió haber eh, tenido para para que esto no se presentara, pues ahí esa resolución claramente les va a afectar, no solo en su, en su imagen, a la asesora, que sigue siendo parte hoy de la comunidad universitaria, podrían venir responsabilidades ulteriores, y seguramente algunos de ellos se van a inconformar. Hay que decirlo, al interior de la universidad hay, distintas, hay distintos órganos que tendrían conocimiento. El último de ellos es el tribunal universitario, pero para que llegue al tribunal, repito, hay que esperar que otras instancias se vayan... Este, vayan pronunciándose de, en definitiva, pero sí. es claro que incluso, incluso quienes siguieran afectados podrían ir a impugnar esto ya no dentro de las instancias universitarias, sino fuera de ellas. De tal suerte que esto lo que nos dice es que todavía esperamos una secuela amplia de comunicados, de resoluciones y de me- medios de impugnación que harán que esto se lleve buena parte de este año, sino que el siguiente año para tener ya en definitiva concluir este expediente y todo mundo sabiendo quién fue él o la causante sí. de este plagio desafortunado y quiénes
3: son los responsables de haberlo cometido. Eh, estoy conversando con César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exabogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta explicación me parece que es muy valiosa, eh, eh, César Astudillo, porque de alguna manera se explica que, que esto no va a ser inmediato, porque hay quienes hablan de de una, eh, de una urgencia. Eh, hablan de una incertidumbre, pero ahora ya con esta explicación se puede llevar inclusive hasta varios meses la investigación y los medios de impugnación, pero cuando existe una duda eh, de un egresado de la universidad en cuanto a la calidad de su titulación y del trabajo que presentó, y estoy hablando de este caso de plagio, que como ha dicho el rector en un 90% pues lo es, por supuesto, ¿cuál es la calidad del egresado ya en su desempeño profesional. Y voy de manera concreta. La señora Yasmín Esquivel está habilitada para seguir ejerciendo, en este caso como ministra de la Suprema Corte, cuando está en entredicho la calidad de su titulación en 1987. ¿Qué opina usted de ello? Esta
0: es la pregunta central y la pregunta clave que habrá que... Eh, responder a partir uno de la resolución definitiva que den las instancias universitarias. Pero hay que decirlo, esa es una primera etapa porque después están instituciones de gobierno que también entran y forman parte de este proceso. ¿A qué me refiero? La titulación es un acto por el cual se culmina eh, un eh, estudio y se avala la culminación un estudio de de un determinado grado dentro de la universidad, hay que decirlo. Se titulan por tesis los de licenciatura, los de especialidad, los de maestría y los de doctorado, es decir, avala la culminación de unos estudios. Pero después está eh, la cédula profesional, que la cédula profesional presupone el título y es una cédula que habilita el ejercicio profesional, digámoslo así. Eso ya depende de la Secretaría de Educación Pública, que tiene una dirección de profesiones. Ahí va a ser clave cómo la resolución de la UNAM impacta. ¿Por qué? Porque ahorita, incluso en todo este tiempo, ha habido lugar a la polémica, sobre todo en Twitter, en el sentido de decir, bueno, si la UNAM determina que 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 la tesis fue plagiada y que esa tesis sirvió para obtener el título, pues ese título es inválido. Y al ser inválido el título, es inválida la cédula ciertamente hay toda una, eh, un conjunto de argumentos que fortalecen esta idea, ¿no? Si se cae la pieza esencial, se caen las demás piezas. Pero hay otros que dicen que no necesariamente, ¿no? Sino que el, 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 eh, la defensa de la tesis es parte de este proceso de titulación y parte también de un proceso más extenso que no necesariamente llevaría a invalidar la cédula profesional. Me parece que ahí hay argumentos mucho más endebles. Pero eso propiamente ya no le toca a la universidad. La universidad va a pronunciarse sobre la tesis y eventualmente sobre la validez ¿sí? del, del acto de titulación. El acto de titulación es la defensa de la tesis ante un jurado. ¿no? De lo que ocurra afuera, pues le competirá a otros y será también objeto de claro. polémica, por eso vuelvo al principio de
3: que esto todavía se va a llevar mucho tiempo. A ver, a, a, hablemos entonces de, de la sanción. Si se puede determinar en una tesis pasada, presente o futura, y sobre todo con las nuevas los nuevos mecanismos para evitarlo, pero hablemos del pasado donde era más difícil detectarlo. ¿Existe la sanción de la revocación de la titulación? Sí, ¿Sí existe eso en la universidad? ¿Si sí detectan que fue robada, comprada, plagiada, que no fue legal esto? si ¿Sí existe la revocación del título? A ver, eh, tu pregunta es fundamental. Sí existe,
0: pero voy a agregar algo. Sí existe hoy. Lo que tenemos que ver es si en 1986, que fue el momento de los hechos, porque le aplicarían las normas de ese momento existía como sanción. Ahí sí, te soy sincero, no es revisar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una cuestión jurídica. No se puede analizar un hecho de 1986 con las normas de 2022. Tendría que verse qué estaba regulado en 1986 y si estaba prevista una sanción como esta. Hoy en día, en 2022, si esto pasa con alguien que se tituló el año pasado, eso sí es posible, ¿no? Se retira, se revoca el título profesional, y claramente que eso lleva a revocar la cédula profesional y la posibilidad de ejercer una determinada profesión. Pero hay que situarnos en el contexto temporal también, ¿no? Sí, es en este momento, uh-huh. sí, yo no he podido revisar si sí, existía una sanción de esa naturaleza. Ese es el tema que hay que analizar, sí. porque repito, la lupa, el lente, tiene que ser con la regulación existente en el momento de la comisión Sí. De, o, o, o en el momento en que sucedieron los acontecimientos.
3: Ahora, eh, hay quienes eh, visualizan la posibilidad de que la directora de tesis se dedicaba a la venta de, de, de tesis y de, bajo una módica cantidad salió en alguna publicación periodística pues el poder facilitar, digamos, el camino hasta para un examen profesional y titularse, digámoslo así, en términos actuales en Fast Track. Eh, la universidad... ¿Estaría en posibilidad técnica, en tiempo, de hacer una revisión de todos sus egresados, que son decenas de miles, por supuesto, de todos sus egresados para saber la calidad de ello? Y esto lo pregunto en función de la credibilidad, la honor- honorabilidad, la certeza de todos los egresados y que evidentemente esa certeza pues les brinde la posibilidad de incluirse en, en centros de trabajo eh, prósperos, es decir, ¿Lo podrían hacer o se van a centrar nada más en estos casos mediáticos? César Estudillo.
4: Sí te puedo
0: puedo decir, yo estuve eh, tres años en la administración central, en la rectoría, conozco a la Universidad Nacional, te puedo asegurar que hoy en día eh, ya están tomándose medidas para reforzar todos estos procesos que en sí mismos son robustos. Repito, hay un reglamento de exámenes profesionales, hay un reglamento de titulación, hay una serie de normatividad que hacen que estos, estos procesos sean muy robustos en la universidad. Pero esto que se detectó nos hacen ver la necesidad de volverlos a revisar. Yo estoy seguro que la UNAM ahorita mismo ya los está revisando y que está revisando también el actuar de la profesora. La profesora finalmente es parte de la comunidad universitaria desde hace mucho tiempo y en ese sentido yo creo que ahorita paralelamente la UNAM está haciendo dos cosas, revisando directamente el tema de la tesis y el plagio con todo el proceso de titulación y revisando el actual, el actuar de la asesora, de la profesora para tomar las medidas conducentes. Yo creo que lo está haciendo y en tercer lugar está también revisando todos los procesos para ver qué hay que fortalecer. Entonces, que sobre los dos primeros puntos lo de la tesis y lo de la asesora próximamente tengamos una resolución final de la FED y después también de la administración central de la universidad
3: Finalmente César Astudillo muy interesante todo lo que hemos conversado pero finalmente una reflexión personal de cómo una situación como esta pues mantiene a un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esas dudas O sea, no estamos hablando de un abogado, no estamos hablando de un licenciado, sin hacerlos menos, claro. Es una persona que llegó hasta el Poder Judicial a nivel de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ese tipo de dudas. ¿Cuál es la primera impresión o reflexión de César Astudio ante ante esto? Mira, lo primero es que confirma algo que yo he venido sosteniendo en distintos foros
0: y paneles. En este país no tenemos una cultura de la dimisión. En otros países más sólidos democráticamente, desde la primera duda hubiera dado para que de manera personal se hubiera dimitido o se hubiera pedido una la separación temporal del cargo en tanto se realizaban las investigaciones. Aquí no solamente no fue eso, sino fue todo lo contrario. La señora ministra empezó a defenderse de una forma por demás... Este, Eh, le voy a llamar así, desaseada, por esto mismo que que señalabas hace rato. Incluso hay un comunicado que parecería haberse atribuido a la Fiscalía y que la Fiscalía ya salió a desmentir, como ya salió a desmentir el autor, que parecería el original de la tesis, que él no ha dicho que no era su tesis, sino que él se mantiene de que el trabajo es el original. Es decir, ha habido toda una defensa muy desaseada y entonces esto al final se queda... En un reproche que ahorita es solamente ético y moral hacia la ministra, todavía jurídico no, porque no hay un pronunciamiento al menos menos ético y moral de que ella, no solamente siendo ministra, sino participando por la presidencia debe haber tomado una decisión previa para no manchar el prestigio y la autoridad de la Suprema por Corte. Supuesto.
3: Yo le quiero agradecer mucho, César el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Fundamental conversación y puntos generados aquí en el Heraldo de México. Muchas gracias por este tiempo y seguiremos en comunicación en una oportunidad futura. Muchas gracias por este tiempo saludos cordiales, que estén muy bien muchas gracias, hasta pronto el doctor César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex abogado general de la universidad escucha las noticias de la
2: tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: Las 7 en Punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en el Heraldo Radio. Estamos iniciando nuestra segunda hora de información en esta emisión de noticias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio y también a través de nuestras opciones digitales. Aplicación del Heraldo de México, página de Internet del Heraldo de México, canal de YouTube de Jesús Martín MX, Este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes anunció el aumento en los precios de galletas, botanas, agua embotellada en plena cuesta de enero, un incremento ligado a la inflación. Como ejemplo... Un garrafón de agua de 20 litros que costaba 39 pesos en 2023 costará 41 pesos, mientras que el de 11 litros tendrá un aumento de 2 pesos pasando de 26 a 28 pesos. Suben los productos, suben los precios de los productos de primera necesidad y también algunas cosas que podría evitar en su dieta pero este es un ejemplo de que la inflación lamentablemente sigue para arriba. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos finalizó la sesión de hoy sin poder llegar a un acuerdo para elegir a su presidente a pesar de emitir tres rondas de votación, hecho que no ocurría desde 1923. Kevin McCarthy, líder del Partido Republicano en la Cámara, solo obtuvo 203 de los 218 requeridos. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció la muerte de 63 militares rusos tras un ataque ucraniano una base militar ubicada en Donetsk desmintiendo a las autoridades ucranianas quienes reportaron la muerte de aproximadamente 400 soldados rusos durante el bombardeo Autoridades del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos informaron que un camión a exceso de velocidad atropelló un grupo de bisontes mientras intentaban cruzar la carretera matando a 13 bisontes en el accidente. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? En Estados Unidos se estrellan contra bisontes. Aquí, en México, contra otros autos llenos de gente, ¿sí? Y eso fue lo que ocurrió en la México-Querétaro. Pero la noticia allá en los Estados Unidos es de lo que se habla, sucedido en el Parque Nacional Yellowstone de Estados Unidos. En 2003, Amber McLaughlin, una mujer transgénero, violó, apuñaló y luego arrojó el cuerpo de su novia al río Mississippi, delito que está penado con la muerte en Missouri. Ahora, después de 20 años, finalmente se le ha condenado de muerte y será ejecutado hoy, a menos que le otorguen el indulto. Este hecho ha sonado en todos los Estados Unidos, dado que es la primera vez que se registra una sentencia de esta magnitud en el país. Científicos españoles de distintos centros de investigación implementaron el uso de bacterias, las cuales son guiadas para inactivar genes de ADN relacionados con enfermedades congénitas, como algunos tipos de cáncer, diabetes, sin embargo, la mayoría de las personas tienen resistencia a estas bacterias. Más adelante le voy a platicar lo que han encontrado los científicos españoles en donde han revivido bacterias que podrían no ser patógenas, sino que podrían ser nuestras aliadas para vencer algunas enfermedades. Noticia central del día de hoy. La que sostuvimos con el doctor César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha declarado en entrevista que la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, será la primera institución que deberá emitir un comunicado, pero para el hecho de que el rector de la UNAM haya firmado un documento para realizar revisiones exhaustivas en ambas tesis, indica que existen instituciones analizando el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Agregó que en el caso de la ministra Esquivel no se podrán usar las leyes actuales. Tiene que revisarse la legislación vigente en 1986 para aplicárselas a la ministra Esquivel. Tendría que verse qué estaba regulado en 1986
0: y si estaba prevista una sanción como esta. Hoy en día, en 2022, si esto pasa con alguien que se tituló el año pasado, eso sí es posible, ¿no? Se retira, se revoca el título profesional y claramente que eso lleva a revocar la cédula profesional y la posibilidad de ejercer una determinada profesión pero hay que situarnos en el contexto temporal también que en ese momento no existían las herramientas tecnológicas ni las plataformas que hoy existen uno habría que esperar la resolución definitiva de la FES Aragón uh-huh. pero lo cierto como lo dices el hecho de que el rector haya ya firmado una un comunicado implica que la administración central también
3: ya entró. Es decir, la FES Aragón va a ser quien determine qué va a suceder con el título de la señora Esquivel en los tiempos que tiene la UNAM. Así que olvídense de las incertidumbres, se van a tardar semanas, posiblemente meses, porque inclusive le van a dar la posibilidad a la señora Esquivel de impugnar la resolución. Pero en este proceso ya está involucrada la administración central de la UNAM a cargo del rector Enrique Gragüen. Yo le invito para que escuche esta entrevista. Una vez que termine nuestro programa de noticias, unos minutos después podrá volverla a escuchar en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, a través de la cuenta del Heraldo de México en Spotify. Es una entrevista de, de consulta continua, créamelo. Esta entrevista que hemos sostenido con César Astudillo es una entrevista de continua consulta para conocer finalmente los procedimientos de la UNAM, cuánto tiempo puede tardar, pero sobre todo el final que redondea pues lo que debería esperarse. Una ministra como la señora Esquivel debería en este momento presentar su renuncia temporal o su separación del cargo temporal hasta en tanto se aclare la situación de su titulación. Eso lo planteó aquí, en el Heraldo Radio. Son las 7.07 horas del Centro de la República Mexicana. Este ha sido un resumen con las noticias más importantes. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.7, con 7.7 con era el centro de la República Mexicana gracias a nuestros amigos que ya se, que ya llegaron a nuestra transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX gracias por estar aquí con nosotros, tenemos un chat en vivo y aquí podemos usted y yo conversar sobre las noticias del día de hoy hoy aquí entrevista, eh. a muchas personas les ha gustado están pidiendo que la repitamos, yo insisto una vez que termine nuestro programa y se cargue en la plataforma de YouTube o en Spotify, podrán escucharla por demanda un poco más adelante. Vale mucho, mucho la pena esta conversación con eh, nuestro invitado del día de hoy, César Astudillo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos en el centro de la República Mexicana. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal Jesús? Matri, buenas noches. Tenemos información vial al momento, nos encontramos en Avenida Revolución, donde en estos momentos encontramos buen avance de Tacubaya, Mishuac. Pasando a este punto, la vialidad se complica, esto en dirección a Barranca del Muerto. Avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Río Sierra con buen avance. El eje 7 sur Félix
4: Cuevas de Insurgentes a Patriotismo con buen avance. El eje seis sur Tintoretto de Revolución a
3: Insurgentes con carga vehicular. Y finalmente el eje 5 sur de Insurgentes a Revolución con buen avance. Jesús Martín, es la información vial del momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? En el centro Jesús Martín y en específico del paseo de la reforma, donde... Podemos mencionarles que
4: ya tenemos algunos problemas para transitar, principalmente para quien deja atrás insurgentes, y esto en dirección hacia la columna del ángel de la independencia o bien para continuar al circuito interior, que ya vamos a encontrar rezagos. El sentido opuesto en general el avance es un poco más aceptable, contratiempos para cruzar justamente Florencia, pero superando insurgentes ya el avance mejora en dirección hacia la avenida Juárez y sobre Florencia, el avance sí es bien lento prácticamente desde la zona de la avenida Chapultepec esa vuelta de rueda en ambos bloques de corridas para llegar a Reforma o más adelante para continuar hacia las inmediaciones del circuito bicentenario. De momento, Jesús Martín, este es el reporte que tenemos.
3: Muchas Muchas gracias por la información. Javier Ruiz. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con nueve, siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Mire, sigue siendo central para todo el país, para toda la República Mexicana, pues el nuevo tiempo que viene para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Eh, la ministra Norma Piña. Créanme, no, no va a ser tan mediática como lo fue Arturo Saldívar. Eso me queda, no tengo duda y me queda completamente claro. Pero sus pasos, sus decisiones van a ser sin duda fundamentales. Hoy el presidente mexicano... Andrés Manuel López Obrador declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene autonomía. Estaba muy enojado hoy en la mañana, muy, muy enojado. Habló de la autonomía porque la actual ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, siempre ha estado en contra de las iniciativas que ha apoyado el mandatario mexicano. Por lo tanto, eh, López Obrador aseguró que vivimos un momento único donde se respeta la autonomía de poderes y la democracia en México. Esto fue lo que comentó hoy en la mañana, inclusive dijo que la felicitó no por ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por ser la primera mujer que lo logra. Esto fue lo que dijo López Obrador. Imponemos nada
0: en la Corte.
3: Y es
6: tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma eh, Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido.
3: Es único el momento que estamos viviendo. Bueno, pues esto comentó el presidente de la república Son las siete con diez, las 19 horas con 10, 11 minutos, hora del centro de la república mexicana Paralelo a todo esto que hemos estado viviendo, lo ocurrido en Chihuahua Pues ha, ha marcado sin duda pues la situación de corrupción que se vive dentro de los centros de redactación social Se lo comentaba ayer, yo no recuerdo un motín con un saldo tan sangriento 30 fogados, 5 reaprendidos, 17 muertos, 10 de ellos custodios, 7 reos, vaya situación que se vivió allá en Ciudad Juárez en el Cerezo número 3, tengo una línea telefónica, súbale el volumen a su radio a Alejandro Ope, él es analista de seguridad nacional a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo de México, estimado Alejandro Ope, bienvenido, muy buenas noches. A ver, vamos a ver si tenemos aquí la comunicación con eh, nuestro analista en Seguridad Nacional. Él ha estado muy muy cercano en el análisis de todos estos casos, inclusive de la destitución y de la apuesta o la consignación o la orden para prender al director de de este Cerezo de este ser eso que de alguna manera pues marca pues ya el avance de una investigación en donde se ve como uno de los principales responsables de los hechos al que fue director de este centro de readaptación social Alejandro Ope, bienvenido, muy buenas noches
0: Buenas noches, buenas noches, Michael.
3: Muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno, Lo ocurrido en, en Chihuahua es uno de los motines más sangrientos que se tenga en memoria, ¿no Alejandro?
0: Bueno, ha habido varios en el propio en el propio Cerezo, el Cerezo número tres del estado de Chihuahua hubo hace poco más de una década un, un, una batalla campal dentro de, de, dentro de ese motín donde se enfrentaron varios grupos con armas largas ¿no? y hubo eh, decenas de muertos eh, hubo, ha habido otros enfrentamientos de tamaño similar en penales de Nuevo León de Coahuila, de Tamaulipa de Zacatecas, se trata pero es sí se inscribe en en, una, en un patrón de eh, descontrol de los de los penales, de los penitenciarios, de autogobierno en, en estos, en, en, las, en las cárceles, eh, de presencia constante de grupos armados y de pandillas que eh, ejercen una suerte de autogobierno no en estos espacios que deberían de estar plenamente controlados por el Estado, ¿no? Eh, y no lo
3: están. No lo están por la por la violencia de quienes se encuentran al interior, por la debilidad y colusión de quienes deberían de cuidarlos. ¿En dónde está el origen de estos fenómenos, Alejandro? Mira, yo, yo creo que hay varias
0: razones por las cuales este tipo de eventos se repiten con una frecuencia trágica, ¿no? La primera es que queremos utilizar la cárcel para resolver estos problemas para una multiplicidad de, 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 de programas sociales abusamos de la prisión. Eh, Déjame de poner Entre 2015 y 2018, la población, de, de la mano de, de la implementación de la reforma eh, al sistema penal acusado, al sistema penal, la introducción del sistema penal acusatorio, la población penitenciaria pasó en, en, en todo el país de 247 mil personas a, a 197 mil. Esta tendencia, digamos, que ...le quitó, despresurizó el sistema... Eh, ...se revierte a partir de 2019... ...cuando eh, la actual administración... decide triplicar el número de delitos... ...que en prisión preventiva oficiosa... ...empieza a crecer de manera muy acelerada... ...el número de personas que están procesadas... ...en prisión, no, no sentenciadas... Eh, ...hay que recordar que 40% de las personas que están en prisión son técnicamente inocentes no porque no han sido no han recibido ninguna sentencia eh, y, y esto y esto entonces empieza a crecer nuevo la población penitenciaria lo pasamos de 197 mil en 2018 a 230 mil en el último en el último dato que da el Gobierno Federal eh, y no crecen los espacios los espacios no que cre- no, no le hemos añadido un solo espacio al sistema en estos cuatro años. Y no solo eso, el número de custodios disminuye sí. en estos cuatro años, el presupuesto disminuye sí. en estos cuatro años. Sí, aquí lo que estamos teniendo es eh, una combinación eh, exclusiva, de punitivismo no, de uso, de uso eh, exclusivo en la cárcel, junto con eh, eh, medidas de, de restricción presupuestaria y de austericidio. Uh-huh bueno pues es una bomba de tiempo, sí, tiempo
3: exacto sí. así, así es más personas en la cárcel pero más barato más barato menos custodios es, o porque desertan o porque es, los matan ¿no? eso es lo que estamos eso es lo que estamos eh, teniendo
0: estamos creando una bomba de tiempo ¿no? ahora, Como, ahora ya, bien déjame ponerte aquí un sí. dato que es importante adelante este penal este penal específico de que explota en Chihuahua este penal estaba suficientemente bajo control
3: de las autoridades para recibir al Papa en 2016. Claro, es verdad. Entonces, es el mismo penal el pa- en donde hizo en la el misa el Papa pen- Francisco. En 2016. Ah, es un buen dato sí. Se veía eh, mucho control, eh, se veía mucho orden, inclusive. No, bueno, había, había, había sido un, un
0: penal notoriamente violento, uh-huh. notoriamente <coughs> corrupto, pero que donde había habido un proceso, digamos, de reestructuración, de reordenamiento había, había habido una certificación por parte de una asociación una asociación correccional americana etcétera, etcétera, y se había recuperado cierta dosis de orden y lo que pasó en estos seis años es que se volvió se, re, se regresó a la situación previa eh, y una parte de esto es de nuevo, empezaron a utilizar mucho más en 2018 este penal tenía 3.100 internos Uh-huh. Al mes de noviembre, que es el último dato que se tiene, había tener tres Prácticamente no se añadieron espacios. Pasaron de tener una sobrepoblación de más de 400 internos a tener una población de más de, 1,000, de casi mil doscientos internos sobrepoblados. Uh-huh. Más más internos que espacios. Eh, pues, entonces digamos esto es crear este es, eh, eh, eso es crear las condiciones uh-huh. para que eh, se multipliquen los actos de violencia, la, la, los, patrones de corrupción, eh, en, eh, los patrones de corrupción en este tipo de penales. Si sí, eh, sí, no dejan formar así, al, al actual gobierno federal le gusta mucho usar la cárcel es muy punitivo, ¿no? Uh-huh. Han triplicado el número de delitos que detonan presión preventiva oficiosa. El, el presidente de la República es un aficionado a la prisión preventiva oficiosa, lo ha dicho Andrés, ¿no? Y ha criticado a quienes se oponen a la prisión preventiva oficiosa. Eh, bueno, el problema es que al mismo tiempo están mandando más y más y más
3: personas a la casa, a las prisiones, están gastando cada vez menos. Entonces, el resultado es esto. Sí. Entonces, eh, ¿nos olvidamos que en lo que resta de esta administración hasta 2024 se tome alguna medida para poder controlar o, o despresurizar la situación en los derechos? O sea, lo, que, lo que necesitarías es bueno, dejar de utilizar tanto la prisión las presiones ¿no?
0: uh-huh. para, o sea, para su para delitos menores. Se puede procesar muchos de esos delitos menores por otras vías, por la vía de la justicia cívica, por ejemplo. Uh-huh. Eh, se puede eh, utilizar otro tipo de medidas cautelares que no es la presión preventiva en, en una multiplicidad de casos. Eh, se puede... Eh, y a la vez una y además eh, habría que pensar en ampliar la capacidad del sistema para separar poblaciones, para que no estén en el mismo lugar los, los, los eh, procesados y los sentenciados, para que no estén en el mismo lugar los de alta peligrosidad que los de baja peligrosidad. Eh, para que, eh, a ver, nosotros, todavía... Eh, una más de la mitad, más o menos la mitad de todos los reos federales, de
3: todos los internos federales, están en prisiones estatales. Ay, Entonces, hasta parece que todo esto que nos platicas es una gran, gran improvisación en, en todo este sistema. Eh, hay, hay, así es, y es y el, y el, el tema penitenciario es el huérfano de la política de seguridad. Justicia. ¿Quién tiene que controlar esto? ¿El ejército? ¿La Guardia Nacional? No, ¿Una entidad no, no, privada? ¿Quién no, no, no. tiene que hacer esto?
0: Eh, de, de alguna manera, a ver, a ver. Incluso los penales están en. Está controlado por los, por los eh, gobiernos estatales, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, eh, ahí, hay, ahí hay. Y el, incluso y a nivel federal, es eh, un órgano administrativo concentrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Uh-huh. Eh, donde abre, lo que se requiere, se requiere una reforma al sistema penitenciario digamos, de alcances nacionales que obligue a los estados a transformar sus, eh, sus espacios penitenciarias y que también haga lo propio con, en, en, a nivel federal. ¿no? Que, que el gobierno federal sea a cargo de todos sus internos, uh-huh. no, que eh, <coughs> crezcan las aportaciones federales a los estados para atender el tema penitenciario, uh-huh. que se cree un sistema nacional, un servicio nacional de, de custodia y vigilancia, ¿no? Y que, que permita homologar los estándares del personal que trabaja en la prisión. Mira, si las si los policías son maltratados, no te imaginas cuáles cuáles cuál, cuál las condiciones laborales en las que eh, en las que están los los custodios las ¿no? ¿no? Eh, pues, prisiones, son son todavía son los, los primos dejan, son los primos pobres del sistema, del
3: sistema los primos pobres del sistema finalmente Alejandro Ope, sí. el efecto político sí. le, le, le pega durísimo a Maru Campos gobernadora de sí. Chihuahua emanada del Partido de Acción Nacional ¿no les cae esto como anillo al dedo? digo, en todas estas luchas políticas y partidistas que estamos viendo eh, yo esperaría, yo desearía que estas cosas son temas de problemas estructurales, sistémicos ¿no? eh, hay, hay
0: eh, eh, hemos este, esto esto que nos venimos acarreando desde hace muchos muchos eh, años se han ido agudizando en este en este en este periodo en padre no insisto porque se, la expresurización que habíamos experimentado en la segunda mitad de la década pasada se revirtió en estos cuatro años ¿no? eh, y eso le metió una presión adicional a un sistema que ya estaba ya estaba operando al límite al de su capacidad ¿no? eh, y que <coughs> ya enfrentaba
3: una multiplicidad de retos enormes. Pues, Alejandro Ope, yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Gracias por participar con nosotros, analizar todo esto. Este Una pronta recuperación de la tos, Alejandro, de todo corazón. Ojalá. Y pues feliz año 2023, que sea este año mejor y que no tengamos este tipo de estallidos en centros ojalá. de reactación social, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, digamos, hay que, hay que seguir poniendo el ojo en, en este tema, ¿no? Que, que, que no, no nos fijamos en las que explotan, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Señorita. Muy interesante el análisis. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Gracias. Alejandro Ope, analista en materia de seguridad nacional, dando su punto de vista sobre todo lo que ha ocurrido. Y además, me dice muy interesante, con planteamientos de lo que debería hacerse. Yo siempre me he preguntado eso. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Eh, Suba el volumen a su radio, si lo quiere escuchar. Siempre que, por ejemplo, entrevistamos a algún especialista en algo, en este caso, en materia de seguridad nacional, Alejandro Ope, da una serie de, 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 de elementos fundamentales que hoy se podrían implementar en los sistemas de redactación social. ¿Por qué? Porque están en conocimiento de la situación. Que no mezclar a los, a, a los acusados, o reos locales con los federales, despresurizar, hacer. Mi pregunta es, ¿por qué el sistema no lo sabe? ¿Por qué no lo piensan? ¿Por qué no lo visualizan? ¿De ese tamaño, ese nivel de la corrupción para hacerse de la vista gorda? o efectivamente estamos ante un desconocimiento de qué hacer de qué hacer en los estados con estos centros de rehabilitación social ¿por qué si sí lo sabe un analista en seguridad nacional? no solo Alejandro Ope, hay muchos ¿sí? Gerardo Rodríguez, que es nuestro compañero aquí en el Heraldo, lo saben ¿y por qué no lo saben los que están metidos precisamente en esa tarea? ¿Nos ha preguntado eso en alguna ocasión? ¿por qué los analistas en los medios de comunicación ¿Tienen y saben bajo conocimiento de causa las cosas y quien lo opera en la realidad no lo saben? Es una gran pregunta que yo tengo y que no ha tenido ningún tipo de respuesta. Por lo pronto vamos a ir a los anuncios comerciales. Yo le invito para que siga con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Jesús MX arroba jesús martín mx y a través de nuestro canal de youtube jesús martín mx tenemos un chat en vivo y ahorita en los, en los anuncios comerciales conversamos algunos puntos de lo que le hemos presentado en nuestro programa del día de hoy continuamos escucha las noticias de la tarde con jesús
2: martín mendoza regresamos <risa>
3: centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones que me está enviando usted a través de Twitter arroba Jesús Martínez MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bueno, sobre este tema del Cerezo Número 3, nada más redondeo informándole que la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que durante la madrugada de este martes 3 de enero fueron trasladados 191 reos del Cerezo Número 3, ubicado en Ciudad Juárez, a diferentes penales federales custodiados por elementos de la Guardia Nacional. Los reos que fueron reubicados cumplen condena por delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y también por participar en el crimen organizado y Alejandro Ope nos, eh, nos compartió precisamente esta este análisis de lo que tendría que hacerse finalmente. En otras noticias, la cifra de personas que han visitado la capilla ardiente de Benedicto XVI en el Vaticano fue de 135 mil entre ayer y el día de hoy. Un poco más adelante, con mi compañera Patricia Alvarado, le voy a tener la información de lo que ha sucedido en el Vaticano de las exequias, de los funerales, al Papa Francisco. Inclusive, compartirle, compartirle que mmm, hay personas a través de las redes sociales que me han dicho, ay Jesús Martín, qué desagradable que presenten el cuerpo inerte de, de, del Papa Benedicto, de Joseph Ratzinger. Mire, es la forma de hacer los funerales de la iglesia en centurias, así ha sido siempre. Lo que pasa es que hoy hay una nueva generación de gente muy joven que cuando ocurrió por última vez, posiblemente no se dieron cuenta y eran unos niños. Fue en 2005 cuando murió el Papa eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Desde entonces no habíamos tenido algo como esto. Ayer lo platicábamos con Helio Ferrer y a reserva de platicar con Patricia Alvarado un poquito más adelante, lo que ha ocurrido ahora habilita al Papa Francisco sin duda alguna en ser el Papa 100% de la Iglesia Católica aunque usted no lo cree, había quienes decían, no, 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 el Papa es Benedicto y Francisco es su ayudante no, 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 Francisco es su ayudante pero se ayuda de Benedicto hoy Francisco, bueno, desde que murió desde el 31 de diciembre, Francisco está solo y es el único Papa que existe en la Iglesia Católica En otras noticias, y vamos a entrar en comunicación, tengo comunicación en estos momentos con el doctor Guillermo Sagún Sánchez, él es director de la unidad médica de alta especialidad hospital de cardiología número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social en en Nuevo León. Bueno, se hizo un insólito trasplante bipulmonar El primero en la historia del instituto. Y mire que también nosotros aquí en el Heraldo estamos muy entregados a este tipo de historias. Y es que especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología en Nuevo León, el número 34, realizaron este trasplante y pertenece al Seguro Social. Esto ocurrió el 22 de diciembre. Vamos a entrar en comunicación con el doctor Guillermo Sagún. Doctor Sagún, me da mucho gusto saludarlo aquí en el Heraldo Noticias. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, encantado de estar con usted. ¿Cuáles fueron las condiciones que que, que se conjugaron para poder determinar que se podía hacer este trasplante doble de pulmones a su paciente? Y sobre todo, ¿cómo hicieron para conseguir al donador? Platíquenos la historia, por favor, doctor. Muchas gracias. Pues
0: Es un proceso largo, ha sido un proceso de preparación de tres años ya al
1: momento para nuestra unidad médica. En esos tres años eh, un equipo de especialistas
0: eh, viajó a la ciudad de Barcelona, en España, donde estuvieron por allá algunos meses preparándose para la realización de este tipo de procedimientos. Eh, después eh, vino toda una serie de, de, de procesos de licenciamiento, eh, la cual por fin en mayo de este año se logró obtener la licencia por parte de la arquitectrice para eh, realizar este tipo de procedimientos. Esto gracias al apoyo eh, de, del maestro soy Robledo, director general del instituto. Eh, una vez teniendo ya la licencia, pues eh, a, existen pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que están en etapa terminal, es decir, que ya son dependientes de oxígeno y
1: para quienes el tratamiento médico ha llegado a un límite y pues eh, su, su opción es
0: el trasplante del órgano. Eh, se han estudiado varios pacientes, los cuales se encuentran en una lista de espera. Y, pues, en cuanto se presenta un un potencial donador, eh, son llamados para que pueda realizarse esta operación que, sin duda, la finalidad es que eh, puedan mejorar su calidad de vida.
3: A mí lo que me, me sorprende es la coincidencia de los acontecimientos, es decir, tener las condiciones para un trasplante y un donador en esas condiciones. ¿Cuál fue la historia del donador, doctor? Eh, bueno, el
0: donador, un joven de 27 años, el cual después de un accidente sufre de muerte cerebral, eh, es quien, en este caso, sus familiares es quien, son quienes deciden hacer esta donación multiorgánica. Eh, eh, y bueno, eh, se tomaron eh, los pulmones y también el corazón. El mismo día, aquí en la unidad, se hicieron ambos trasplantes de manera simultánea. Y quiero aprovechar su espacio, este que sé que es un espacio donde hace pues, muchas cuestiones de índole social, para invitar a la gente a que se conviertan en donadores. Porque realmente hay mucha gente que está esperando un órgano, unas córneas, riñones, hígado, eh, corazón, o en este caso pulmones o hasta hueso se puede donar, la verdad es que es la manera que tenemos en la que podemos seguir dando vida después de la vida, eh, a través de la donación de un órgano,
3: que hay muchas muchas personas que los están esperando. Eh, yo creo que la cultura de la donación debe mantenerse eh, en ese sentido. Háblenos de la capacidad del equipo que usted encabezó para realizar este trasplante. ¿Cómo se prepararon? Eh, ¿Dónde se capacitaron para poder lograr con éxito esta operación?
0: Eh, bueno, este equipo fue enviado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a Barcelona, en el Hospital Valdebrón, Allá estuvieron haciendo una rotación de algunos meses. Esto fue desde, 19, desde el año 2019. Es decir, este, ya tenían eh, este tiempo. Eh, durante este tiempo recibieron otras capacitaciones aquí a nivel nacional. Estuvieron haciendo inclusive simulacros para prepararse para el momento en que estuviéramos listos, eh, eh, tanto desde el punto de vista legal con el licenciamiento y eh, a a, a esperas de que en algún momento tuviéramos eh, tanto el paciente como el donador ideal para poder eh, sacar adelante
3: eh, de manera exitosa este procedimiento. Mm Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, doctor Guillermo Sagún Sánchez, que nos haya tomado la, la comunicación el día de hoy. ¿Qué, qué otros eh, trasplantes, digamos, tienen en puerta que nos pueda compartir, sobre todo para, de alguna manera, promover esta cultura de la donación y que el mismo público sea, sea consciente de ello, de la importancia del mismo? Eh,
0: bueno, los lo, obviamente
3: que lo, lo que más se necesita, porque son listas de
0: espera enormes, son sobre todo córneas y riñones. Eh, pero eh, en los hospitales de Link se realizan también trasplantes eh, de hígado, trasplantes
1: eh, de, de, de corazón, del cual nosotros en lo particular aquí en el Hospital de Cardiología llevamos
0: 85 trasplantes cardíacos, este que se realizó el 22 de diciembre fue el, el, el número este, 85, y pues ahora también ya a partir, a partir de la fecha también ya de pulmón. ¿verdad?
3: Bien, doctor Sagún, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio que escucha el Heraldo Radio. Gracias por su tiempo y muchísimas felicidades por este impresionante logro que han tenido ustedes allá. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues es el doctor Guillermo Sagún, eh, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Número 34 del Seguro Social. ¿Sí? Del Seguro Social en el estado de Nuevo León. Bien, son las 7.39, las 7.39 hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones. Decirle que bueno, pues estamos en este momento tratando de restablecer nuestra transmisión a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Eh, ya saben, ¿no? Que luego las, las condiciones no nos ayudan. Pero pues bueno, finalmente lo trataremos de hacer en unos instantes más. Y bueno, pues ahí usted me va comentando finalmente... ¿Cómo lo va escuchando? Por lo pronto, ya está aquí en el estudio y me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán con toda la información deportiva, pero antes, antes tenemos el informe de Patricia Alvarado, ya le había informado a usted sobre el proceso de funerales del del Papa Benedicto, el Papa Emerito Benedicto XVI. Le presento a continuación información de mi compañera Patricia Alvarado. Buenas noches en Madrid, Patricia.
7: Muy buenas tardes, Jesús. Las expectativas del Vaticano sobre la afluencia de peregrinos para rendir un último homenaje al Papa Emerito Benedicto XVI se han superado con creces con más de 135 mil personas que han visitado la Capilla Ardiente ayer y hoy. Mañana permanecerá todavía abierta durante algunas horas y se espera la afluencia de decenas de miles de personas. El jueves 5 se celebrará el solemne funeral en la Basílica de San Pedro, presidido por por el Papa Francisco, algo inédito, un Papa presidiendo las exequias de otro pontífice. El Vaticano invitó oficialmente dos delegaciones, una de Italia y otra de Alemania. Eh, Sin embargo, en las últimas horas se suceden confirmaciones de la realeza europea y de dignatarios. Desde España viajará la reina emérita Doña Sofía. También asistirán los reyes de Bélgica. En cuanto a los dignatarios estarán el presidente de Polonia, de Hungría y de Portugal. La sorpresa la ha dado el patriarca ruso ortodoxo Kirill, muy próximo al presidente Vladimir Putin. Kirill enviará a su canciller, pese a la crisis que surgió durante el papado de Benedicto XVI entre católicos y ortodoxos. Joseph Ratzinger pasa a la historia por su renuncia al pontificado y su retiro de clausura en el monasterio Mater Ecclesiae en Ciudad del Vaticano. Quería un funeral discreto. Jamás se habría imaginado que sería el epicentro centro del mundo. Es el reporte que te tengo desde España, donde se sigue, al igual que Europa, muy atentamente el desarrollo de las próximas exequias de Benedicto XVI.
3: Muchas gracias, Patricia Alvarado, estaremos muy atentos en estos días con tus informes desde Madrid, porque prácticamente todo el mundo se ha volcado, todo el mundo católico, claro está, se ha volcado a este a este funeral que evidentemente no ha tenido el impacto de un papa en funciones. Sin embargo, bueno, pues es un hecho histórico. Esto que estamos viendo no sucedía hace 600 años. De ese tamaño es la Iglesia Católica, que sus acontecimientos, sus modificaciones suceden cada centuria, cosas como esta. Entonces, yo se lo digo así en este sentido, no de mofa, sino en el sentido de lo interesante que es esto. El dolor, evidentemente, de la muerte de un hombre que además era un gran teólogo, el ideólogo principal de Juan Pablo II, un gran conocedor de la Iglesia Católica, Papa Emérito, en su fallecimiento en estas condiciones, de, después de haber renunciado a él mismo ante la imposibilidad, ante su situación física, de llevar las riendas de una Iglesia Católica y sobre todo haber tenido la humildad de haber, de alguna manera, visualizado a Francisco aunque hubo un voto, evidentemente pero había visualizado a Francisco como su sucesor no siendo precisamente su gran amigo no siendo precisamente, inclusive hasta le podría decir, desde el punto de vista de las congregaciones, inclusive hasta rivales pero pues ahí lo tiene, se ha ido un hombre grande para la Iglesia Católica, Joseph Ratzinger Son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana Estamos nuevamente en YouTube, ustedes disculparán luego las fallas técnicas Pero ya está aquí en el estudio Roberto San Germán con toda la información deportiva Me quiero Roberto, gusto en saludarte, ¿cómo estás? El
6: gusto es mío, me quiero Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a
3: toda la gente que nos está sintonizando Fíjate que ahora que todo el mundo que se está quejando de que si el cuerpo de Joseph Ratzinger Ya me tocó ver el cuerpo de Pelé, hoy es igual de impactante, verlo dentro en las fotografías dentro yes, verlo sí. dentro del féretro. Pero ahí nadie se queja.
6: eh Ya se quejaron de que Jan Infantino hizo una ¿Ah, selfie. ¿sí? sí, sí, ya hubo unas quejas de que cómo era posible que no respetara y hiciera unas se tomaron unas selfies con el cuerpo de de bueno. Pelé.
3: Bueno, sí, alguien nadie se ha tomado una selfie con Joseph Rotzinger eso sí me queda claro, pero a poco hicieron eso. Ya sí, ya, ya, ya ya gente ya. se enojó porque subió a sus redes una foto mm. del
6: féretro, ¿no? Como bien dices, pues bueno, hay cada quien, ¿no? Cada quien hace lo que
3: quiere Y bueno, el señor Infantino se tomó una foto
2: Con pelea
3: Sí, a mí me impresionó Porque ver al hombre deportista, ágil sí, sí, sí. Vola, Volando en la cancha, metiendo goles Perro inerte Bueno, pues ah. es, es, es la vida, ¿no? Así es, así es Ahí va. Eso es lo
6: único que tenemos seguro, amigo uh-huh. Todos vamos a llegar a eso Todos vamos a llegar a, a- Eso sí de esa no nos el vamos a salvar. De esa no nos salvamos nadie nadie, ¿eh? nadie, nadie. nadie, 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 nadie. Sí, nadie, Dicen que algunos han vivido más, ¿no? Pero eso ya son otras cosas, ¿no? <risa> okay, muy bien.
3: ¿Qué nos tienes para el día
6: de hoy? Oh, oye, lo que no. pasó ayer en la NFL estuvo también durísimo, oh, lo del jugador de Búfalo, Damar Hamlin. Eh, fíjate que es una situación, esa, esa jugada me recordó mucho una en los años 80s uh-huh. 70s setentas, ochentas, eh, con un jugador que tú debes de conocer. Y algunos radioescuchas todavía De los petroleros de Houston Eric Campbell Él hace una jugada similar Él siendo corredor de Houston Sale en en, en una carrera Y un linebacker que acababa de llegar al NFL Un novato, Isaiah Robertson Que venía con grandes blasones Iba a ser una estrella Le rompe el esternón wow Baja el casco Eric Campbell Lo quiere taclear de frente Este hombre le mete Ahora sí como dice vulgarmente los cuernos Le baja el casco, le pega en el pecho se cae, lo pisa, pasa Air Campbell, Air este, eh, Campbell termina sin jersey y se lo rompen y todo. El, el comentarista en ese momento, ¡Wow! ¡Incredible! Air Campbell, bla, bla, bla. Y se queda tirado el jugador. Nadie sabía qué pasaba. El cuate se estaba ahogando. Tuvieron que entrar, le tuvieron que romper las, este, toda la utilería, todo lo que fueron las sombreras, se le van al hospital y le había fracturado el esternón. Sí. Bueno, esto lo hace Air Campbell. La jugada que vemos ayer es una jugada muy similar en la tacleada de Hamlin, que hace a T. Higgins, este receptor del equipo de los Bengales de Cincinnati, y lo que sucede es que se da una conmoción cardíaca. Mm Ese es el término. No es un paro cardíaco, sino fue una conmoción cardíaca. ¿Y qué es una conmoción cardíaca? Es un golpe que recibe el miocardio, es el corazón, y que te puede dar Digamos, eh, no soy especialista. Eh, he escuchado de la palabra síncope, que es de repente como que el corazón deja de latir.
3: Uh-huh. A lo mejor son. Se aturde el, el
6: músculo el cardíaco. El músculo cardíaco, uno, dos segundos o milisegundos, no sé, y te puede empezar a dar arritmias, taquicardias o puede haber otras cosas. Y fue lo que le sucede a este jugador. A la hora que lo taclea, le pega de lleno en el pecho. Tú ves la jugada, le pega en el pecho, se lo lleva, gira con él, se cae. Se levanta el jugador de búfalo y de repente se desploma. Y a la hora que se desploma, uno de los linieros de los bengalíes empieza a señalar que vengan y lo vean. Y el cuate sí murió en el campo de juego. Ah, sí murió. Lo tuvieron que reavivar en el campo de juego y también en la ambulancia que lo llevaban. Tuvieron que parar a la ambulancia antes de salir al, al hospital ahí en Cincinnati. Esperaron a que se subiera la mamá con este jugador de 24 años y se lo llevaron ya al hospital. Hoy está sedado. O sea, uh-huh. está en coma, inducido, porque lo tuvieron que intubar a uh-huh. este hombre. Y pues la verdad es que pues todavía no sabemos la situación de, de este jugador Hamlin. Y desgraciadamente, eh, obviamente el partido se suspendió, como debería de ser. Eh, no sabemos si se va, a, ahora sí que, a volver a jugar este partido. Que es muy importante, sobre todo para ver quién queda en el primer lugar de la conferencia americana, uh-huh. ¿no?, pero fue espeluznante ver esta situación, todos los jugadores sí. hincados, rezando, este fueron más de 15, 20 minutos con la transmisión abierta, uh-huh. no cortaron. Esto nos hizo recordar el caso de Eriksen, este danés que también en un partido de fútbol en la Euro, no te acuerdas, que de repente se desvanece y que ahí lo salva su compañero de equipo, uh-huh. el que le da resucitación, RCP, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó a, a, lo, lo reavivó. Lo reanimó más bien, y este y lo salva, ¿no? Ya, ya llegan los paramédicos y saca, ¿no? Y ayer fue ahí lo mismo, ¿no? Este hombre lo salvaron en el campo de juego. Y vete que yo no entiendo por qué de repente eh, la gente empieza a especular. Y hay periodistas, y si sí quisiera nombrar a uno, que de qué que, que peligroso es tener un bolígrafo o un micrófono como David Faitelson pidiendo que la NFL se termine. ¿Sabes cuántos eh. muertos ha habido en la NFL? Eso pidió David. Uno. Uh-huh. Uno en 102 años. Fue en 1971 cuando un receptor del equipo de los Leones de Detroit no completó el pase, le dio un infarto porque tenía arteriosclerosis y no se la habían detectado. No fue por por un golpe, no nada. O sea, cuando no sabes y hablas por hablar y pedir, ¿sabes cuántos boxeadores han muerto? Sabes que se han muerto más jugadores de fútbol,
3: soccer en un campo de juego que jugadores de fútbol americano, de verdad... Ah, bueno, eso sí, es lo que te iba a preguntar, que si es difícil poder determinar la condición física, cardíaca de un jugador, sobre todo cuando tienes 24 años, 24 a ver, años, hay casos, años.
6: Hay casos como el de Danny Jarque un español, que cuando gana el Mundial de 2010, todos sacan su playera festejando con Dani Jarque, ¿no? Eh, podemos hablar, el, el, el Dafoe, también un jugador de Camerún que se desploma y se les muere. Hace poquito, el año pasado hubo un jugador en Perú, si no mal recuerdo y otro en Brasil que se les murió también en un campo de juego. O sea, perdón, si tú tienes problemas cardíacos uh-huh. había también otro nigeriano, Canú, que lo tuvieron que operar, uh-huh. ¿no? Que fue muy famoso el caso de él y pudo jugar. A ver, perdón, hay que recordar que se vuelven atletas de alto rendimiento. ¿Qué es el corazón, amigo? Uh-huh. Un músculo. Un músculo. Hacen los atletas de alto rendimiento? Crecen los músculos, ¿no? O
3: sea, crece Te el crece músculo.
6: el corazón. Entonces, si tú haces eso, levantas, pesas, eh, ejercitas todo esto, pues obviamente el corazón uh-huh. es un músculo, crece. ¿Ok? Entonces, tiene que bombear más, tiene que hacer otras cosas. Le estás metiendo un esfuerzo. Entonces, creo que es también. Hay que tener mucho cuidado lo que decimos cuando demostramos nuestra ignorancia y decir de que se tiene que acabar un deporte. Señores, en el boxeo se han muerto más. Uh-huh. Y, y, no
3: está, y está muy lejos de acabarse el boxeo. No se va a acabar. No, nunca. ¿Por qué se va a acabar? Oye, pero a ver, lo que dijo David Faitelson tiene que ver con todos estos reportajes que salieron de los efectos cerebrales de los Eso jugadores americanos. Eso es aparte, amigo. Eso es aparte.
6: ¿eh? Eso es aparte. Esa es una situación que es aparte y que sí se sabe y que se está investigando por medio del Congreso y lo pidieron. Eso sí existe y todos lo sabemos. Pero ya de pedir que se acabe una liga porque se acaba de morir uno, o sea, ¿de verdad es llegar a tal idiotismo? <risa> De pedir algo así, de verdad es que es sorprendente, amigo, sí. tener un micrófono, una pluma y pensar que puedes decir este tipo de barbaridades. Se ha muerto más gente en otros deportes sí. que en este. Si ¿Sí es muy fuerte, sí. Es de contacto, sí. Pero de eso a decirte, entonces acabemos con el fútbol, soccer, acá, bueno, más fácil. Acabemos
3: con el deporte de alto rendimiento y vamos a
6: quedarnos con el amateur.
3: Se han muerto más pilotos de Fórmula 1 que jugadores de la NFL, ¿no?
6: Acabas de decir, eh, también eh, motociclistas, ¿qué te gusta? Otras cosas, ¿no? O sea, queremos otros deportes, pero ya ponerte a decir, hay que acabarla, se debería de acabar. ¿Dónde lo escuchaste? Ah, lo pusieron en un periódico, imagínate cómo estamos. O sea, de verdad sí es preocupante Ajá. que tomes estas actitudes de. Ahora, ¿quién dice que él es el que tiene que salvar a los deportes?
3: Uh-huh. No, no, estamos fregados, o sea, ¿eh? Y no sí, por decir sí. otra cosa, ¿eh? Sí, estamos, estamos a mal. Pero bueno, finalmente me imagino que habrá este, medidas, ¿no? Que se tomen para evitar que otros jóvenes. Pero a ver, es que este te, te voy a decir de una colapsos.
6: cosa. Tú puedes. A ti te pueden hacer estudios. Ajá. A mí me pueden hacer estudios. Sí, claro. Hoy me pueden hacer un estudio cardíaco. ¿ok? Sí. Me meto al gimnasio, me pongo a dieta, hago muchas cosas. A mí me contrataste y tenía mi corazón perfecto. Uh-huh. Me hiciste un electrocardiograma. Mañana uh-huh. me vuelves a hacer un estudio y resulta que tengo un problema coronario. Uh-huh. Si es genético, claro. ¿cómo lo haces? Sí, eso sí. Sí, sí. O sea, son cuestiones. No sabemos si también este hombre, si fue nada más la conmoción entonces, fue un golpe Fue, a ver, fue la mala suerte que le pegaran ahí Sí O sea, es que yo, yo el poderte decir Que puedes tú prevenir Sí, claro, que se puede sí. prevenir Si te sale en un electrocardiograma Que tienes arritmias, que tienes esto
3: Claro que le dices, tú no puedes jugar Esto puede generar la idea de, de tener protecciones a nivel cardíaco Claro el problema es que ya lo tienen, las sombreras no son
6: cortitas, amigo, sí. Son, unos, o sea, sí se protegen, o sea, sí, no, no, no creas que se van a meter A ver, son tipos de 120, 130 kilos, que corren las 40 yardas a 4 segundos, te alcanzan y te ponen un fregadazo. No, no,
3: no, qué guamas No, te, no, no, no te no, pongas no, con no. una pared No, sí, sí O
6: sea, perdón Fracturas Sí, salimos, sí no, bueno, sí lo tienen sí. Entonces, son estas situaciones que vemos, sí se protegen uh-huh. O sea, no es, no, es, a ver, no juegan encuerados
3: Ajá, Eso es sí, como en el rugby, por ejemplo. Bueno, y fíjate, en el rugby se dan los fregadazos. ¿no? Sí, 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 yo he visto que se han dado unos golpazos. Y no les pasa nada. Y, y no he sabido que alguien se haya muerto en un campo de rugby. Tienes toda la razón. Mi querido Roberto, muchísimas gracias por este análisis que haces de este caso, que nos tiene a todos impactados, ¿no? Sobre todo por, por la imagen. Por la edad. La tiene 24 edad, años, joven. es un chamaco. Pobrecito de su mamá. Ya me imagino cómo ha de estar. No. Estaremos al pendiente de su recuperación, sí, pero nadie sabe, ¿eh? Pero por lo pronto la carrera se le acabó en el momento que recobre conciencia, eh. Estoy casi seguro. Yo creo que sí. Sí, yo, yo creo, creo que carrera sí, sí. Deportiva, deportiva. Claro. Gracias, mi querido Roberto. A a ti. Gracias. Gracias, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Tuvimos en la comunicación con Rodrigo Mérida que nos informaba Rodrigo de lo que sucedía allá en la carretera. Eh, se han habilitado algunos carriles para la circulación luego del tremendo accidente y la carambola que ha dejado como saldo un niño muerto y más de diez lesionados. Los vehículos siguen ahí a la altura de San Juan del Río. Por favor, estamos pidiendo a nuestros amigos que nos escuchen en El Heraldo Radio en la autopista. No se detengan a tomar fotografías ni a curiosear pasen lo más rápido posible para que el tránsito vehicular se despresurice lo más rápido posible. Con esta información terminamos nuestro programa de noticias del día de hoy le invito para que nos encontremos en televisión mañana 2 de la tarde, canal 8.1. a las seis de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, yo soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga muy buenas noches y hasta mañana gracias